0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. E o tema que eu quero ministrar hoje é cansado de lutar. Vamos falar comigo, um, dois, três? Cansado de lutar. Aqueles que estão em casa, que possam nesse tempo agora não só sincronizar aqui, mas curtir, mandar esse link para algumas pessoas, é tão precioso, né, quando alguém entende que uma pessoa pode receber uma palavra agora, e essa palavra pode mudar a vida dessa pessoa. Cansado de lutar, querido, está em Romanos capítulo 8, versículo 37, eu queria que você abrisse o texto comigo, porque esse texto, ele talvez seria completamente antagônico, completamente ao contrário do que... Uh, eu estaria falando hoje sobre um tema de alguém que está cansado da luta Alguém que está cansado da sua caminhada Até porque o apóstolo Paulo, ele fala sobre uma posição Em Romanos 8, 37, ele diz assim Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Você recebe essa palavra ou não? Vamos ler juntos um dois, três? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, talvez a gente perceba assim: será que ele era um homem que todo dia tinha vitória? Que todo momento as coisas eram positivas para ele? E é sobre isso que eu quero falar hoje, é sobre isso que quero ministrar sobre a vida de cada um de vocês, é sobre esta oração que eu faço para que venha um batismo de Deus sobre a tua vida, você que lê essa frase e diz, meu Deus, tem a ver comigo, eu estou um pouco cansado, cansado de lutar, ou talvez olhe e diga, meu Deus, até que tudo tem ido bem na minha caminhada, estou renovado, tem combustível para muito tempo, mas acredite, essa palavra ela é para esse tempo da nossa vida, para esse momento. Nós terminamos o mês desse, essa semana, no próximo domingo eu estou ministrando uma palavra sobre a proclamação do próximo mês. Pasmem, né? Porque já estamos a três meses do ano que a gente entrou. O que esse texto fala para mim? Quando Paulo diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A pergunta é como a gente vive em um ambiente de vencedores quando a minha vida ela não passa de derrotas, lutas e circunstâncias difíceis. Eu não sei se você já fez essa pergunta em algum momento ou está fazendo hoje, esses dias. Ah, mas mais do que vencedor, tremendo, eu sou um vencedor, sou um guerreiro de Deus, cadima, né? a gente raiar, fala um monte de coisa, né? Porque a gente começa a treinar a nossa mente. E é normal isso, não é pecado. A gente começa a treinar nossos pensamentos, fazendo declarações de fé, lendo o texto da palavra, andando com quem a gente que crê. Só que às vezes você olha para a sua realidade... Você fecha a porta da sua casa Você entra no teu quarto E você diz, meu Deus Eu estou num ambiente de tanta gente vencedora Mas eu não sou Eu estou num ambiente de tanta gente conquistando Mas eu não estou conquistando é nada Eu estou vendo tanta coisa se movendo Mas na verdade eu não estou percebendo que Eu percebo que na minha vida Não é bem assim o que está acontecendo Às vezes consigo vencer alguma área Mas não consigo romper Em todas as outras áreas Então a grande questão aqui é como você se vê Fala para quem está do teu lado Como você se vê Porque a questão é essa Você se vê como um campeão Que vence quase todas as lutas Ou você se vê como um perdedor Alguém que vive lutando Mas que nunca parece conseguir vencer os problemas Será que como você se vê quando você está diante de uma batalha Quando você está diante de algo que você olha e diz Meu Deus, como que eu posso vencer essa batalha? Uma pessoa que se sente deixada de fora Colocada às vezes para baixo Deprimido e muito para trás em relação a todos os demais Como você se vê? A ideia desse texto, querido, a ideia dessa palavra, não é para mostrar a você a tua derrota, mas é para você não desistir de lutar. Não desista de lutar. Por mais que você se encaixe e diz, eu estou cansado de lutar, apóstolo, mas eu, eu vou te mostrar que há um caminho... Há um combustível que o Senhor vai colocar dentro de você Por mais que você já está dizendo Eu não tenho mais força, não tenho mais combustível Mas há uma força, um combustível dentro de você Que provoca, que promove Que lhe dá vitória diante das lutas Essa palavra tem um propósito Acender uma chama dentro de você ah, essa palavra, Qual o propósito dessa palavra? Acender Isso, uma chama dentro da gente essa chama às vezes que está quase se apagando É aquele momento em que muitas pessoas às vezes quase apagaram essa chama Mas Deus vai reacender essa chama Quando a gente conhece uma pessoa muito autoconfiante É perceptível Uma pessoa que entra num ambiente, no trabalho, que você convive E que ela tem convicções, ela sabe quem ela é Às vezes até permeia né, uma soberba, mas às vezes não é é alguém que simplesmente ele sabe. E é natural essa pessoa influenciar aqueles que estão à sua volta. Ao mesmo tempo, ver alguém com alta imagem negativa, demonstrando uma inferioridade muito grande, é perceptível quando chega alguém, você fala, tá chegando fulano. Porque parece que o ambiente fecha, o indivíduo ele tem uma baixa estima, ele chama atenção para dar dó, para dar pena. Mas é inevitável a gente projetar o que a gente sente acerca de nós mesmos para as pessoas ao nosso redor. Por mais que a gente tente maquiar, por mais que a gente tente envelopar, né? por mais que a gente tente não mostrar a realidade, mas a convivência revela. A convivência revela. Chega até a hora que você diz, o que está acontecendo? E a pessoa nada, você fala, está assim. Porque a convivência ela vai te dando esse registro, essa luz, essa percepção, esse raio X Daquilo que está além daquele rosto sorrindo, daquela roupa, daquela presença, daquela performance Então é inevitável, o apóstolo Paulo ele usa uma palavra mais que Essa palavra tem o seguinte sentido, muito além da medida mas que é alguém além da medida Significa também sem comparação com qualquer pessoa ou coisa Então ele está dizendo que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus Esta é a promessa, sim ou não? Mas e a realidade? Espera aí, mas eu tenho uma promessa Eu tenho uma certeza Eu declaro isso, aposto eu Acordo de manhã já declarando Mas e a sua realidade? Quando você acessa seu currículo, sua história, tua vida, tua caminhada, sua agenda E você olha assim e fala, meu Deus, não tem nenhum vencedor aqui É sobre isso que eu quero falar hoje Porque entre a promessa e a realidade, querida, existe um caminho que Deus quer te dar Eu não gosto muito de falar sobre tópicos que tem não né? Não faça isso, não faça isso Eu gosto de falar de coisas que fazem sim, sim, sim Mas eu vou dar a você sobre três não hoje são três coisas que você tem que entender na tua vida E entendendo isso vai lhe ajudar muito A você tornar a profecia uma realidade Quem quer tornar a profecia uma realidade? Eu quero te mostrar isso Primeiro, não projete sua imagem errada Segundo, não apague o fogo do Espírito Terceiro, não deixe de congregar Comigo, vamos lá? não projete sua imagem errada, não apague o fogo do espírito, não deixe de congregar mas por que, que essas três frases, ou três axiomas, ideias essa tríade, ela pode mudar alguma coisa na minha vida, eu vou te garantir isso eu estou percebendo que quando se fala desse tema, podia se falar de dez coisas, de doze, de vinte mas se você compreender essa base que Deus quer construir em você você vai começar a descobrir, querido, que todos nós corremos o risco de ficarmos cansados da luta, exauridos da luta, desistidos da luta. Todos nós que enfrentamos batalhas, essa batalha muitas vezes é resultado de uma tomada de decisão. Você decidiu andar com Deus. Pessoas se alançaram hoje de manhã, você deve ter noção, mas pode alguns não ter noção, do nível de batalha que esse pessoal sofreu eu fico ouvindo os testemunhos, os pastores, com a mesma coisa, gente falou assim, não, ontem meu marido, o médico falou que ele não podia sair de casa, porque ele estava debaixo de, de, de uma, um momento de doença tal, e a pessoa falou, nós oramos de manhã e viemos para a aliança, Pessoas que estavam passando lutas porque decidiram se alençar, decidiram se batizar, você que decidiu servir a Deus, você que falou esse ano, eu quero caminhar mais próximo do Senhor, você que no culto passado, retrasado, mês passado, você estava aqui e falou, acabou, chega Satanás, eu vou andar com Deus, eu vou seguir, vou colocar minha vida em ordem, tem luta ou não tem luta gente? Tem luta, porque você começa a enfrentar uma resistência, não é um exagero, não estou aqui é, colocando coisas na tua mente, mas a vida se torna, a engrenagem fica pesada, as coisas parecem que agarram, circunstâncias naturais e espirituais começam a rodear a tua vida e aí é onde você tem duas escolhas desistir ou continuar mas hoje Deus me deu uma palavra Deus está movendo neste lugar há um espírito de Deus se movendo você não vai desistir de lutar mesmo cansado você continua pode celebrar pode celebrar e tomar posse aí em nome de Jesus o primeiro entendimento eu já lhe falei, não projete sua imagem errada. O que, que Paulo disse em Cristo Jesus? Ou somos mais do que vencedores em Cristo Jesus? A pergunta eu já lhe fiz, né? como você se vê? Porque a maneira como você se vê, a si mesmo no caso, é muito importante porque ela afetará a maneira como as pessoas veem você. Isso funciona em qualquer nível, não se trata só de, de ministério. Apostólico, pastor, líder de célula, igreja Se trata da vida Se você for um vendedor, um gerente, um CEO Você é uma pessoa que trabalha com pessoas Você é um professor, você é um influenciador Na verdade, a maneira que você se vê Vai ser o retrato que você está criando para as pessoas olharem você E aí existem muitas pessoas que, como eu disse Tentam até maquiar um pouquinho, né? um jeito, com a roupa, com tudo Mas às vezes não dá porque quando você abre a tua boca Você denuncia o que está dentro do teu coração E você precisa arrumar essa projeção Que você tem a teu respeito Eu tenho que mentir para mim mesmo? apóstolo. aposto, não, você tem que acreditar no que Deus fala sobre você Você precisa acreditar Naquilo que Deus falou sobre você porque aquilo que você criou a teu respeito não é o que Deus fez sobre você. O que Deus criou sobre você. O que Deus pensa sobre você. Apóstolo Paulo disse que o Senhor te vê como mais do que vencedor. Ele vê você além da média, além, da média, além do nível que as pessoas andam. Deus coloca em um nível superior, apóstolo, mas não está na minha realidade. Mas é sobre isso hoje. Deus quer colocar a profecia como realidade sobre a tua vida. Então aqui eu preciso descobrir como eu me vejo. Fala comigo. Como eu me vejo. Porque não adianta a gente reclamar que as pessoas não me respeitam, porque você não se respeita. As pessoas não chegam na hora quando eu tenho porque você não chega. Você precisa compreender que as pessoas vão lhe tratar como você se trata, como você se respeita. Pare de olhar para si mesmo como um perdedor, passando sempre pela dificuldade. É uma sensação né, que a gente tem, que pessoas às vezes estão sempre passando uma sensação de que está mal. Eu falo isso. É comum na minha fala, mas é muito pontual E isso faz você lembrar dessa cena Se você tem uma história, eu também tenho Se você contar a tua história, eu também conto a minha Então não fica aquela sensação de que você é privilegiado na vida O único sofredor dessa igreja O único que passa por luta nessa igreja Tem gente do teu lado enfrentando lutas maiores do que a tua Essa carinha bonita dele sorridente não significa que está tudo bem Significa que ele decidiu estar tá bem Significa que ele vai vencer a batalha Significa que as pressões do trabalho dele Que não são poucas Ele está decidido a passar por elas E vencer essa semana Então não adianta a gente chegar e ser uma vítima do sistema Ou sei lá de que nível Você precisa acreditar no que Deus falou a teu respeito Todos nós temos uma história E eu não estou dizendo que você não pode contar Tá irmão, pode sim mas lembre-se que você não é o único Pessoas já venceram o que você está lutando hoje Deus vai lhe dar vitória nessa tua batalha Se você está cansado de lutar Ah, Deus vai renovar esse combustível Deus vai renovar essas forças Que estão dentro de você exauridas Então, independente do que você passou Independente do que você esteja passando Comece a olhar para si mesmo através dos olhos de Deus Pega a lupa de Deus Pega os óculos de Deus Pega a peneira Pega aquela ideia da peneira né, De você olhar ali e ver do outro lado Veja da visão de Deus Veja como Deus está vendo você Quando começar a se ver como Deus o vê Isso mudará a maneira como os outros também vão ver você É tão interessante porque isso acontece na prática Você chegar no trabalho e alguém dizer O que aconteceu? E você, nada Deve ser a roupa nova que eu comprei Não é não, é alguma coisa, essa roupa eu já conheço Ah, é maquiagem, não, não, não Seu rosto está diferente Isso é resultado, querido, de uma decisão De o quê? Decisão. De uma decisão que eu tomo Deus já me abençoou Mas eu preciso acreditar no que Ele fala a meu respeito Eu sei que essa mensagem Ela tem detalhes que você diz Você não conhece minha história Do que eu passei, do que eu vivi Mas acredite, ela tem uma amplitude muito grande Para todos aqui, independente da tua história ela alcança todo mundo, o evangelho é isso, o evangelho muda pessoas O evangelho muda a realidade, o evangelho muda o rosto, o evangelho muda o humor O evangelho muda a expectativa, o evangelho muda a perspectiva O evangelho muda a visão de futuro, o evangelho muda o passado, o evangelho muda o presente O evangelho de Jesus é das boas novas, é da boa notícia Ele traz um ambiente diferente dentro da sua casa, ele muda a conversa, ele muda o discurso Então entenda uma coisa Existem pessoas que falam claramente sobre as suas histórias Eu gostei muito dessa frase que li em um livro essa semana Que diz, mude sua história, mude sua vida Fala comigo, mude sua história, mude sua vida Eu gostei porque ela tem base bíblica O livro não é um livro evangélico, é um livro secular Mas quando eu leio, eu falei, essa, essa frase tem base bíblica Na verdade, o fundamento dela é um fundamento bíblico Porque é verdade que todos nós temos uma história mas no momento em que Jesus entrou na tua vida, você começou a escrever uma nova história. Porque se Jesus mudou o teu nome. Escreveu no livro da vida. Se a Bíblia diz que Deus fez nova todas as coisas, todas é... Todas, são todas, então significa que ele zerou ali o teu velocímetro, zerou a tua história, ele passou aquela página Ele te deu uma história, uma página branca limpa para você começar a escrever de novo Por que que a gente insiste em escrever uma história nova, voltada ao nosso passado Se Deus está dizendo, eu tenho algo novo, totalmente novo, movendo sobre a tua vida Só que a gente fica meio incrédulo, né? a gente fica meio incrédulo porque o nosso passado às vezes grita muito alto Então seja lá qual for sua história Ela vai dar forma à sua vida Sabe de uma coisa? Algumas pessoas, elas são viciadas Em reviver as próprias histórias de dor Até que isso se torne uma prisão mental Impedindo-a de atingir seu potencial É um vício mesmo Você senta com a pessoa ela começa a contar uma história de dor dela é um negócio, parece que o indivíduo ele tem a necessidade de contar aquilo para chamar a tua atenção. Contar uma vez, gente, ótimo. Uma segunda talvez até cabe. Mas acabou. Terminou. Vira a página. Eis que farei nova todas as coisas. Então a gente começa a ficar trazendo a existência, o passado no presente. E aqui a história é o que é? Como você se vê? Como você projeta a tua vida? Pelas histórias do teu passado ou pelo que Deus fala a teu respeito. Então, essa, esse vício de se voltar, de remoer o passado, de remoer os venenos, de lembrar. Às vezes, o indivíduo está dirigindo sozinho, está numa estrada linda, põe música. Ou então, ora a Deus. Ou pensa coisa boa, mas começa ali o veneno, né? O pior é quando essa pessoa chega depois de uma hora de viagem, onde ela chegou, coitado de quem vai ser o primeiro a falar com ela, porque parece que ela vai revivendo coisas, e quando ela fala, meu amigo, o veneninho desce. E você que está ouvindo aquela pessoa não está entendendo nada. Você veio da onde? Do inferno? Você veio da onde? Você estava com o diabo, porque o indivíduo estava numa viagem tão linda, paisagem tão bonita, tudo tão lindo, mas a mente dele não para de trabalhar. Por que, que a Bíblia fala para você trazer a memória o que te traz? Por que, que a Bíblia diz isso? Porque a ciência prova Na neurociência, querido Que você não precisa fazer força Para lembrar das coisas ruins As coisas que aconteceram ruim na tua vida Elas vêm sem fazer força Elas só vêm Mas você tem que fazer força Para lembrar das coisas boas Então a Bíblia fala Faz um exercício aí Começa a lembrar de coisas boas Porque ruim já, já tem muito já Todo tempo você olha para alguém Pensa só na coisa ruim Pensa no que é bom Encontre o que é bom nas pessoas Então a ideia aqui é você ser liberto dessa prisão mental Todos temos partes da vida que moldam a forma que aparentamos E como nos comportamos hoje Eu digo parte da vida porque A ideia é que todos temos uma história Agora a questão é Qual delas está se desenrolando agora na tua vida Todo mundo tem uma história Mas qual que você escolhe para que seja a tua história do momento, qual é o teu currículo, qual é o que, a ideia que você passa às pessoas? Quando você conversa numa roda, quando você está num, numa entrevista de emprego, quando você está com pessoas, qual é a história que vem? Por quê? Porque a ideia aqui é que eu comecei a perceber que pessoas que conseguiram mudar realidades foi a fome de escrever uma nova história. Fale comigo, fome de escrever uma nova história. Pessoas que tiveram um passado muito difícil, dificuldades na sua trajetória, mas que essa fome de escrever uma nova história transformou fracassados em vencedores. Um dos exemplos nós temos aqui é o próprio apóstolo que escreveu esse texto. O apóstolo Paulo, talvez se você olhar a história dele vai pensar, mas esse homem foi vencedor a vida inteira? Ele decidiu ser, mas foi humilhado. Mas ele diz, eu sou vencedor. Eu sou, mas ele foi preso. Ele diz: eu sou vencedor Eu sou, mas eu sou perseguido Eu sou, mas sou injustiçado Mas ele continua dizendo, eu sou vencedor então ele está sempre contando uma nova história, ele sempre está trazendo a perspectiva de Deus na sua caminhada e ele está olhando em um todo, por quê? Porque o seu potencial não está enraizado na sua história, ele é formado pela maneira que você interpreta a sua história. Você precisa encontrar algo que você deseja muito na tua vida. É questão de perspectiva, ah, que isso apóstolo, isso aí é romantismo demais, é questão de perspectiva. Quando você começar a olhar a tua história inteira pela ótica de Deus, você vai falar assim, Deus, muito obrigado. Só que quando você continua olhando pela tua ótica almática, você está dizendo, Deus, está acontecendo comigo? A gente começa a dizer que está cansado de lutar porque a gente não consegue compreender o tamanho dessa luta. Se a gente conseguisse olhar essa perspectiva inteira, a gente veria um todo. Um exemplo muito básico disso, eu falava de manhã, não sou nenhum não autoridade da culinária, mas eu sou um ótimo observador. E, aliás, também um ótimo degustador. Você né? fica muito à vontade aí para pra chamar para as degustações. aí. Então, quando a apóstola está fazendo alguma coisa, ainda fico assim, com aquela oração para que caia alguma coisa no meu prato antes, sabe? Aquela, aquela primícia. Entendeu? Antes das crianças comer, vem a primícia para o apóstolo. Né? Por quê? Porque eu estou degustando ali aquela, aquela comida. Mas, na verdade, você viu como é que faz um bolo? Vamos tentar lembrar aí: tem ovo, tem farinha, tem fermento. Mais o que? Açúcar, sal, manteiga, leite. Fechou mais ou menos, né? Aí você coloca tudo na pia. Pô, será aula de culinária? Não, porque eu não sou fera nisso. Mas observe, eu gosto de observar. Eu fico olhando ali aquelas coisas em cima da pia, pronto para poder começar o movimento, a mágica. Começar aquele. Algo, o chefe, né? Fazer algo tremendo. E às vezes ainda tem uma baunilha, tem uma laranja, né? Para poder dar um gostinho ainda. Agora, pega, pega, pega aquele ovo ali e bebe ele é bom? não, não, pega uma colesada de manteiga e põe na boca fica legal? fermento, mexe uma aguinha nele e bebe, fica bom? nada fica bom porque na verdade está tudo separado mas começa a misturar começa a colocar tudo junto vai na batedeira aí põe lá no forno quando sai, tu parte deu até vontade, né? Aí tu fala, gostoso, agora como que pode? Se você come separado é ruim Mas se você come junto é uma maravilha É porque você está vendo a vida separada Mas Deus vê a sua vida completa Quando você pega aquele amargo da tua vida Você fala, vou jogar ele fora Não, você não tem que jogar ele fora Eu vou me esquecer, não tem que esquecer também não Pega ele junto Mas a perspectiva de Deus junta com aquele outro dia junto com aquela outra experiência com aquele salgado, com aquele doce, com amargo, com azedo. E você fala, meu Deus, tem coisa que eu quero jogar. Não, não pode jogar fora. Porque se você jogar o que é azedo fora, não vai dar o sabor quando entra no forno de Deus. E você sai do forno de Deus. Alguém fala assim, mas o que é isso que aconteceu com essa pessoa? Tinha tudo para dar tudo errado. Mas olha que bolo, né? olha que final tremendo. O nosso chefe, Deus... Ele faz uma coisa tremenda, querido Que é transformar a maldição em bênção Transformar aquilo que seria uma tragédia Algo maravilhoso Acredite você não precisa arrancar parte da tua vida, mas junte tudo e veja como Deus vê. E você vai ver que Deus não errou em nenhuma vez no peso. Tá tudo pesadinho, tá tudo organizado. Eu posso? Mas essa área tá pesando demais. Não calma, calma, calma. Tá só chegando na quantidade. Quando junta tudo, batedeira, forno de Deus tira. Aí tá aí a tua história. Aí você vai ver que tem sabor. Pode agora, Deus irmão? Pode celebrar aí em nome de Jesus? Então, a gente quer, às vezes, tirar uma parte. Eu também pensei assim, mas não pode. Porque é o tempero. É a mistura, é o movimento, é a harmonia. Está tudo junto, é um propósito. O dia mal também faz parte da harmonia que Deus está fazendo. Da, da história que Deus está criando a teu respeito. Então, você precisa saber o que acende sua própria faísca para poder iluminar o mundo. É interessante porque essa frase... Ela traz o entendimento de que alguma coisa vai lhe acender. Quem fala é Oprah. E é interessante que a história dela de superação é muito grande. Ela fala, você tem que achar, você tem que saber. Tem uma faísca dentro de você que vai iluminar você e você vai se projetar no mundo. Agora olhe bem. Se o primeiro nível tem a ver com como você analisa, vê a teu respeito, qual o segundo entendimento para que você vença as batalhas, ou mesmo cansado seja renovado? Não apague o fogo do Espírito. Vamos juntos? Não apague o fogo do Espírito. Mas apóstolo, como eu vou apagar? Ah, olha o que diz, querido. Nós vamos ler um texto enorme, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Abra aí porque o texto é grande demais. Não apagueis o espírito. Acabou. Poxa vida. Como é que o apóstolo Paulo coloca um texto desse em Tessalonicenses para uma igreja que precisava ser administrada na sua crise? Coloca um versículo pequenininho. Vamos juntos? Não apagueis o espírito. De novo, não apagueis o espírito. É só um versículo. É uma frase. É uma declaração pequena, porém profunda. Ela carrega nela, querido, verdades que vai te ajudar muito nesse momento da tua vida Ele está dizendo, não apague esse fogo do Espírito Se a gente ignora a voz do Espírito Santo por um tempo Você vai descobrir que a sua frequência, a tua busca por Deus Ela vai começar a ficar endurecida A sua espiritualidade vai começar a ficar enfraquecida Olha para mim você vai começar a perceber que quando você deixa de ouvir a voz do Espírito Quando você deixa de ter comunhão com Deus Quando você deixa de priorizar a presença do Senhor Você começa a ficar uma pessoa completamente fechada Você já não tem mais amortizada Você já não tem mais sensibilidade para poder ouvir o Senhor Agora será com uma voz o quê? A palavra de Deus, o termo aqui que o apóstolo Paulo utiliza quando ele fala apagueis ou não apagueis, ele fala será como a, que a voz evaporasse, como se a voz secasse. Ele está falando que a pessoa que começa a não mais ouvir, a não mais é, ter intimidade com Deus, é como se aquela voz tão audível, tão perceptível, ela secasse, ela evaporasse. É como se um rio que passasse dentro de você fosse secando, evaporando, não tem mais vida, não tem mais água, não tem mais nada. Então essa sensação é que ele está dizendo aqui, não apague o Espírito, não permita que apague o Espírito. Por que, que ele diz isso? Porque nós somos uma grande fogueira. Fale comigo, somos uma grande fogueira. A grande verdade é que esse texto ele fala sobre nós como igreja, porque... Cada pessoa que entra, que você se aconchega, que você se aproxima É como um graveto, é uma lenha da fogueira que está aumentando esse fogo Hoje a gente foi aumentado em quase 300 pessoas novas Que vêm cada um com seu fogo, cada um com o seu ministério Cada um com o seu dom, cada um com a sua história É uma coisa linda pensar que Deus está chamando pessoas Para que elas façam parte de algo Só que quando eu estou longe da fogueira eu apago Só que também o apóstolo Paulo ele está se referindo aqui ao princípio que vai o que que vai amortecer essa chama, como se todos os dias pessoas jogassem água na tua fogueira, jogassem água nessa chama dentro de você. Querido, já teve uma chama queimando aí dentro, ou mesmo tem uma chama queimando aí dentro, mas as circunstâncias da vida nos cansam, palavras contrárias nos cansam. Maldições Circunstâncias que elas vêm como se fosse água na fogueira Que vai tirando a força desse fogarel. E a princípio começa a amortecer a chama Mas se uma pessoa continua, 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 apaga Apaga É muito triste você ver uma pessoa que já foi tão usada por Deus Hoje tão fria Talvez venha algum nome na tua cabeça Talvez lembrança de alguém é muito triste você ver alguém Que já teve experiências profundas com Deus E que já não tem mais Que não tem, não tem Até tenta, às vezes vem a igreja E a pessoa busca Deus Ele vê outro aqui chorando, outro buscando Outro sentindo algo Não que só é sensação, né? porque pela fé também eu recebo mas a pessoa não, ela não consegue mais acessar, ela não consegue mais conectar ela pode fazer os mesmos ritos que ela fazia ela vai para aquele quarto que ela sempre ia vai para a montanha que ela ia orar ela tem aquela prática, mas a presença não vem mais, porque apagou porque apagou a fogueira porque chegou uma hora que foi tanta água tanta água, tanta palavra tanta palavra, que chegou o momento que você está na casca porque você está treinado a adorar. Você está treinado a falar. Mas lá dentro, cadê o fogo? Lá dentro, cadê? Cadê o fogo? Fala para o teu irmão assim, cadê o fogo? O fogo é medido pelo grito que eu dou? Não. Ele é medido pela sensação do meu corpo? Também não. Pode ser fantástico, mas não é. Então a palavra apagar é extinguir, abafar, suprimir. Desligar, sufocar, reprimir Tudo são adjetivos da palavra que o apóstolo Paulo usou Extinguir, abafar, suprimir, desligar, sufocar Tirar o oxigênio para que aquele fogo não tenha mais força A ideia é apagar um fogo usando muita água Ou evaporar ou secar a ideia que Paulo está dizendo aqui sobre não apagar o teu espírito, não apagar esse fogo, é usando água, é evaporar esse fogo que você tanto teve sobre a tua vida. Essa fogueira se apaga quando deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes porque a gente tem medo do que vai acontecer após obedecermos. Você sabe que ah, ouvir a voz de Deus assusta muita gente? Porque você sabe... Que você vai ter que mudar muita coisa Existem coisas que você já ouviu Já sabe que tem que fazer E faz prova com Deus senhor ouço, vai falar comigo Por que, que muita gente tem medo de ouvir a voz de Deus? Porque já quase sabe o que vai ouvir Porque talvez já está até ouvindo Mas ele nega Porque vai lhe fazer tomar decisões Deixar coisas para trás Amortizar coisas da sua vida Então eu estava essa semana preparando essa mensagem Eu estava olhando assim, a semi-biblioteca e de repente eu vi um livro que o tema dele é Vivendo uma vida de fogo. Vivendo uma vida de fogo. O autor Reinaldo Bronck. Reinaldo Bronk, ele foi um homem já falecido, claro, por isso falo foi, que Deus usou de uma maneira muito tremenda. Reinaldo Bronk, ele tinha uma visão, ele tinha uma declaração. Ele foi conhecido no mundo inteiro por uma frase. Ele sempre dizia, a África será salva. Qual a frase? Ele conseguiu transmitir isso para as pessoas, para a sua casa, para a sua equipe inteira, para multidões, a ponto de muitos no mundo todo patrocinavam cruzadas na África que chegava a atingir um milhão de pessoas em uma cruzada. Algo tão extraordinário. O Renato ele, ele foi um, um, alguém que inspirou uma geração inteira. Esse livro estava na minha biblioteca, eu até admito a derrota, estava no plástico ainda. Eu ganhei numa conferência que eu fui pelo discípulo dele, Daniel Colenda. Um discípulo que nesse dia pregou, e que na época a gente às vezes tem uma certa dificuldade com o discípulo. Né? A gente pensa, é o discípulo, não é o pastor. Mas quando Daniel Colenda começou a pregar, eu falei, meu Deus, como pode alguém conseguir transmitir o mesmo nível de unção e de paixão daquele que é o líder dele? Renato de Bonco já estava um pouco doente Já estava debilitado E aquilo ali me impactou Porque eu vi aquele líder pregando Numa mesma unção e um mesmo sonho Eu peguei esse livro, tirei do plástico Comecei a folhear, imagino, Não tinha como ler, sexta-feira que eu peguei Lê-lhe todo, mas eu comecei a folhear Ver fotos, a ver a história Eu já conhecia muito a história de Reinaldo Bonk E naquela hora que eu comecei a folhear Eu comecei a me lembrar das fotos Dos eventos, quando eu ouvi uma vez ele falando da paixão dele Sabe o que me chamou a atenção? Foi essa chama que ele recebeu Que tudo que ele viveu As interpéries que ele viveu na vida dele Nunca ninguém tirou a frase dele A África será salva Não importa o que aconteceu na sua caminhada No meio do caminho ele ficou doente ele curava os enfermos mesmo estando doente Mas ele continuava dizendo A África vai ser salva A minha pergunta é muito simples Porque eu conheço histórias tão bonitas De pessoas que sonharam durou três meses Não me prefiro só a evangelista Pastor, a coisas ligadas ao reino Um grande empresário que sonhou com algo grande Uma pessoa que tinha um, um projeto Que mudaria a vida de outras pessoas E aquilo durou três meses Acabou Durou três anos, morreu quando chega no máximo, que é tremendo, aquela pessoa conseguiu levar aquele sonho até a morte dela, que já está lindo, porque ele conseguiu, pelo menos, até o último suspiro dele continuar. Mas aqui é mais do que isso. Como que um homem conseguiu levar uma paixão que, mesmo depois de morto, tem um discípulo, Daniel Colenda, que vai para a África, e continua pregando para um milhão de pessoas Toda a equipe antiga, nova dele Continua servindo esse agora Novo discípulo, que está fazendo A mesma coisa, ganhando o país E aquela palavra dele vai acontecer Porque se não for o Daniel, vai ser o discípulo dele Se não for, vai ser o discípulo, por quê? Porque a chama que foi acesa Ela não ficou no túmulo Ela conseguiu ultrapassar gerações Eu estou lhe falando por quê, querido Alguns crentes cristãos Não conseguem sustentar nem a chama para vir num culto domingo Não conseguem sustentar nem a chama para manter o ministério diaconal, o ministério de louvor, o ministério de libertação, o ministério de ensino, não consegue sustentar uma chama para poder liderar uma célula, porque aconteceu uma coisa, fechei a célula, pode existir como que um homem consegue ter uma chama dessa, é disso que eu quero, é disso que eu estou falando, é sobre isso que eu peço ao Espírito Santo de Deus, que acenda essa chama dentro de você, que não importa a tua realidade, não importa a tua agenda, não importa a tua rotina, essa chama não vai ser abafada, essa chama não vai se apagar, se você está recebendo, se expresse se você está recebendo, dá aquele glória a Deus em nome de Jesus meu Deus que fogo é esse, <risos> dá até um tema de uma mensagem, que fogo é esse que fogo é esse que pode jogar água, parece que aumenta que pode vir contrário aumenta, que pode abafar ele fica mais forte esse fogo, querido, é o que o apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo. O apóstolo Paulo, por duas vezes, ele dá um conselho para Timóteo. Ele deu vários conselhos, mas ele repetiu um mesmo conselho. É interessante porque Timóteo, ele foi o pastor da maior igreja que houve na história da igreja primitiva. A igreja de Éfeso era uma mega igreja, e ele era pastor de lá. Um jovem pastor da maior igreja. Quando... Paulo escreve a Timóteo Ele está escrevendo para um homem, um jovem Que está diante de pressões ministeriais De desafios da vida O apóstolo Paulo era um apóstolo Ele viajava, ele estava em vários países Vários lugares, ele não conseguia ficar Mais do que um ano, seis meses em um lugar desse Então ele tinha os seus discípulos E lá estava Timóteo Aí ele escreve para Timóteo assim primeiro, 1 Timóteo 4,14 Não te faças negligente Para com o dom Que há em te, o qual te foi concedido mediante profecia Com a imposição das mãos do presbitério Paulo está dizendo uma coisa que ele já sabia Mas ele está lembrando o que você precisa se lembrar Ele está dizendo, Timóteo, o que eu estou te falando você já sabe Você recebeu esse dom de Deus A profecia confirmou E a gente publicamente impôs as mãos sobre você E reconheceu a unção sobre a tua vida E ele está dizendo então reavives, não seja negligente. Por que Paulo está dizendo isso para o pastor da maior igreja? Porque ele está olhando que aquele jovem começou a se esquecer da unção que está sobre a vida dele. E aquele jovem começou a se esquecer da profecia liberada sobre a vida dele. Querido, você pode até achar, mas a unção não é endereço, muito menos a profecia. A palavra liberada sobre a tua vida é uma palavra que Deus quer cumprir sobre você. Talvez você está longe dela, mas Deus está te dizendo, volta, acenda essa chama, reavive esse dom, acorda, o que aconteceu dentro de você... Também então, você recebeu uma profecia, uma palavra, aposto aquela que tem a ciência, que vos digo, meu servo, não precisa tanto. Às vezes a leitura do texto bíblico, às vezes uma célula, uma palavra, uma palavra coletiva. Deus tem maneiras de falar conosco, querido. É só você tomar posse e dizer, minha. Mas talvez você realmente teve uma palavra direta sobre a tua vida. O apóstolo Paulo, de novo, fala com ele. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: Por esta razão, pois te admoesto. Você vê que ele está chamando a atenção. Que reavives o dom de Deus que há em ti. Ele vai mais, mais cirúrgico ainda. Pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo está dizendo. Eu coloquei a mão na tua cabeça, menina. Eu profetizei sobre a tua vida. E eu confirmei o dom que está dentro de você. O que está acontecendo? Tem um dom aí dentro. Tem uma chama aí dentro. O que está acontecendo que ela está apagando? Ah, irmãos, eu tenho plena certeza... Que nesses últimos dias, quando eu falo últimos dias Com essa convicção mesmo Que a igreja de Jesus está vivendo na terra Deus está acordando muitos ministérios Que estavam apagados Deus está levantando ministérios Que estavam morrendo Que estavam amortizados Eu vejo pessoas chegando, como eu via hoje Muitos sendo batizados batizado Mas eu vi também muitos ministérios chegando Pessoas com capacitações Sobre a vida delas Será que Deus está reunindo um potencial dele Para fazer uma bomba aqui dentro? Não Deus está reunindo os para lastrar sobre essa cidade, para entrar nas ruas, para entrar nas casas, Tem amém, não irmão? Para mover no poder de Deus, acordando, despertando, libertando vidas. A gente dizia hoje: se foi 300 hoje de manhã, no próximo sejam 600. Daqui o culto vai ter que ter um culto só para a aliança, para que Deus comece a reavivar. Só que acorda, igreja, acorda, igreja, acorda. Tem uma fogueira dentro de você que está com um foguinho pequeno, mas hoje Deus está Dizendo, eu vou mandar fogo. Eu vou reavivar. Eu vou reacender. Eu vou reacender. Se você tem fé nisso, se expresse. Glorifica em nome de Jesus. Eu vejo Deus reacendendo essas fogueiras. Eu tenho recebido muitos testemunhos. Que estão ligados a essa fala que eu estou dizendo para você agora. Nesse... Testemunhos A pessoa Mais ou menos vai por esse caminho Quase todos se repetem Aposto Por muito tempo da minha vida Eu comecei a me dedicar à minha profissão Eu comecei a me esquecer Daquilo que Deus queria fazer na minha vida Eu fui me perdendo Mas só que Deus está me despertando Nos últimos dias Eu gosto da última parte Porque eu ouço a outra parte que a pessoa quer dizer Eu não estou pedindo um relatório Não que eu não queira ler mas eu quero realmente ver o que Deus está fazendo A cada culto Deus está acendendo uma chama No meio de vocês ah, Apóstolo, eu, eu tive meus filhos eu fui ser mãe Eu fui me dedicar à família Mas eu percebi que eu fui também Entregando meus talentos, meus dons Apóstolo, eu me casei Apóstolo, eu viajei aposto e aí as histórias Elas começam quase que ser, a ser Conectadas, porque eu começo a perceber Meu Deus o diabo não precisa tirar você da igreja. Ele só precisa desanimar você. Ele só precisa cansar você. Ele só precisa tirar o teu foco. Para que você não produza aquilo que Deus quer que você produza. Para que você não faça aquilo que Deus quer que você faça. Aí você fica. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos para o céu. Amém, igreja? Mas não consegue cumprir uma missão maravilhosa que Deus entregou para nós. De viver o evangelho do reino e pregar o evangelho do reino, e de testemunhar esse evangelho do reino, que será pregado a toda a terra, para que Jesus volte, para que ele possa levar a sua igreja para o arrebatamento, nós temos uma missão querido, só que às vezes nos perdemos na vida, nós somos envolvidos pelas coisas da vida, nessa última palavra de quarta, acho que eu falei um pouco sobre essas paixões, ou uma delas, eu nem me lembro qual dia, que você vai se envolvendo nas paixões, então em nome de Jesus, pede hoje a Deus, como eu pedia, quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Senhor, eu vou pregar, mas o Senhor vai fazer a obra, em quem está cansado, Ele falou, vou fazer, o Senhor vai mover sobre aqueles, que precisam de uma direção, porque você precisa descobrir, o ministério que está dentro de você, fala para o teu irmão, você precisa descobrir, o ministério que está dentro de você, se quiser falar para você mesmo, se você quiser falar com ninguém Fala, olha, eu preciso descobrir o ministério que está dentro de mim Você tem que descobrir Tem um ministério guardado aí dentro Quem crê no que eu estou falando, gente? Por que que Paulo admoestou? Por que que Paulo fala assim forte com Timóteo? Porque ele viu que o jovem Timóteo, pastor de uma mega, uma grande igreja Ele começou a olhar para o ministério e começou a dizer Eu não tenho força Eu não tenho mais condições Mas tem uma coisa Hoje pela manhã, enquanto eu estava subindo para ministrar, a gente estava num tempo de adoração. O Espírito Santo me deu uma visão, e nessa visão, dois profetas vieram e confirmaram. Um veio de um lado, depois o outro veio, e exatamente o que o Espírito Santo havia me falado. Claro que mesmo que eles não me falassem, eu tinha convicções, mas eu gosto de saber que Deus não estava falando só comigo. Deus estava falando com esses guardiões de atmosfera que eu tenho aqui, não sei quantos eu tenho, mas que tem essa disposição, nenhum parece, né? não tem nenhum amém, que são pessoas que não estão aqui só eu vou assistir a palavra, mas que de verdade estão dizendo, Deus, eu quero entender o que está acontecendo. E nessa visão, Deus disse assim para mim, onde as águas passaram um dia, vão passar de novo. Só ficou nisso, meu filho, aonde as minhas águas passaram, eu vou passar no mesmo lugar de novo. Aí de repente vem um dos profetas e diz, apóstolo, Deus está falando forte comigo. Muita gente está voltando para a igreja. Muita gente vai começar a voltar. Pessoas virão. E eu falei com ele, você viu o que eu escrevi aqui? Ele, não. Eu falei, então leia. Porque Deus falou comigo agora há pouco, antes de você chegar. Que lugares onde o um diágua de Deus passou, Deus vai passar de novo. Aí eu entendi que aquela palavra era para salvação. Aí eu comecei a entender que Deus estava resgatando pessoas E a palavra estava composta Ele diz, olha, igreja se prepare para perdoar a Igreja se prepare para receber a Igreja se prepare para curar a Igreja se prepare para tratar Eu não sei se você está ouvindo, igreja é igreja, né? Aí eu falei, amém Jesus Porque confirmou De repente veio outro profeta e diz: não, Deus está abrindo uma janela E na hora que ele falou Deus mostrou uma fonte jorrando desse altar Aí Deus começou a me dizer Também é ministério é ministério porque, assim como eu expliquei você lá no Mangued lá no deserto de Neguebi, aonde as águas elas passam quando vem a chuva da montanha. Só que você passa no deserto, gente, e tem a marca d'água. É louco isso quando você for lá em Israel. Você vai ver, no meio do deserto tem a marca d'água Até onde ela passou Não sei nem ser um arqueólogo para descobrir Porque está lá a marca de onde ela passou E onde o rio flui por meses Só que de repente seca tudo de novo Aquelas águas secam de novo Só que você olha aquele deserto seco Mas tem marca Você olha o deserto seco, mas tem um sinal o Espírito Santo falou comigo Meu filho, é isso que eu vou fazer Os lugares que eu já passei, vou passar de novo Ministérios que eu levantei, vou passar de novo Só que Deus falou comigo O caminho é o mesmo, mas as águas não Eu vou mandar outras novas águas passando ah, Você eu não sei se está recebendo aí, meu irmão Eu vou passar nos mesmos lugares É claro que na hora eu comecei a orar Chorava muito, eu dizia Espírito Santo, passa aqui de novo eu sei que o senhor já está. Mas passa nessa igreja. Passa nos ministérios. E eu sei que ele está fazendo isso. É perceptível o que as pessoas estão trazendo, contando, falando, vivenciando. Não dá para maquiar, querida, essa presença de Deus que está vivendo, que a gente está. Essa fome pela presença, essa fome pelo altar do Senhor, o que o Senhor está movendo neste lugar. É perceptível que chegou a hora da tua casa inteira ser salva. É perceptível que chegou a hora da libertação, que Deus quer realizar completo na tua vida. Então, o que Deus estava dizendo é o quê? Eu vou passar nos mesmos lugares. Aí eu comecei a lembrar e falar, Deus, pessoas, pessoas que estão áridas hoje, mas que já foram canais da tua bênção, pessoas que estão secas hoje, e talvez até amarga não falar, mas quando as tuas águas começarem a passar de novo, Deus vai levantar esses ministérios. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu não só acredito, como já vi Deus fazendo. Eu já vi Deus fazendo. E quando Deus faz, é tão maravilhoso Que a glória da segunda casa se torna maior do que ela traz A glória da primeira casa Acredite, querida, essa chama não pode apagar A terceira coisa e última que você precisa aprender Não deixe de congregar Fala comigo Não deixe de congregar Aqui aquela frase, não fique em casa Aposta é para ficar ou não é para ficar? Agora é para não ficar É para vir é para estar aqui nesse lugar Mas por que, que esse assunto é tão relevante? Porque está na Bíblia Em Hebreus capítulo 10, versículo 25 Esse texto de Hebreus, você vai descobrir que o autor aos Hebreus Ele dá uma atenção a um tema De algo que era costume da época E ele diz assim em Hebreus 10, 25 Não deixemos de congregarmos Como é costume de alguns Então ele já está dizendo aqui que tem gente que tem esse costume Apóstolo, você recado para ninguém? Recado nenhum, estou só lendo a Bíblia Como é costume de alguns Antes, façamos admoestações E tanto mais quanto vedes Que o dia se aproxima Ele está dizendo, o dia está se aproximando, meu filho Então não deixe de congregar Não deixe de congregar porque o dia está se aproximando Há nos últimos tempos, me fala, aposto O que, que vai acontecer? Me fala aí O anticristo, irmão O dia está se aproximando quando se fala sobre os dias maus, os dias maus sobre o tempo final mas independente do dia de amanhã o que a Bíblia está dizendo é que eu prefiro eu preciso estar com pessoas mas eu comecei a pedir a Deus me fala sobre isso porque às vezes eu pergunto Senhor, o que tira uma pessoa da presença de Deus esse assunto é vasto né E se eu colocar o microfone você vai dizer a tua causa só que as pessoas elas tendem a não ir à igreja e a ficar longe dos outros cristãos quando estão desanimadas Eu descobri isso estudando esse texto Que quando o apóstolo Paulo fala não deixe de congregar Ele está falando sobre uma, uma, uma ideia De que uma pessoa quando ela está desanimada Só que é mais do que só a palavra desanimada Existe uma infinidade de razões pelas quais as pessoas se afastam da igreja Quando elas se desanimam Talvez elas fiquem constrangidas porque a sua fé não está operando tão depressa quanto deveria. Um dos motivos que uma pessoa se afasta da convivência é porque ela começa a perceber que ela está no meio de vencedores, ela está no meio de pessoas que pelo menos estão declarando Deus é meu Senhor, eu estou vencendo as batalhas, dá testemunho, tudo rompendo. E ele está lá murchinho na cadeira dizendo, meu Deus, mas minha vida não acontece nada. Isso parece que vai crescendo dentro dele A ponto dele começar a dizer Para que eu vou na igreja? Se eu estou num ambiente do mais que vencedores Quando eu chego na minha casa Fecho a porta Eu vejo uma pessoa derrotada Mas é sobre isso que o autor aos hebreus Quer falar conosco O que ele quer mostrar para mim e para você querido, Que um outro motivo Que talvez você não queira Que as pessoas saibam que você ainda luta Contra velhos problemas Por isso você se afastou Simples assim sim Porque talvez você seja a pessoa De um mesmo problema Ou de alguns problemas que você está lutando com ele Há tanto tempo E toda vez que a tua história é colocada À tona, conta-se o mesmo problema É como chegar à sua hora E você diz, para que eu vou me congregar? Para que eu vou estar numa igreja? Se eu continuo lutando com a mesma coisa a vida toda E eu chego lá um testemunho tremendo Outro glória a Deus Outro parece que a vida está tudo jóia, Está todo mundo maravilhoso E eu como eu estou Você sabe como que o diabo trabalha nisso? Ele trabalha intensamente para que você Não entenda, não valorize ah, O fato De que você precisa estar em comunhão Não deixar de congregar Querida, é está aqui Não é só frequentar a igreja no dia da ceia não é só você vir só porque você quer encontrar algum amigo, mas é a decisão que eu tenho estar num ambiente que me faz crescer, então você não pode permitir que qualquer constrangimento ou desânimo te afaste das outras pessoas. Por quê? Porque você precisa da força deles, você precisa do testemunho deles, do encorajamento deles, de ouvir ele dizendo para você, aquele irmão dizendo, você pode fazer isso, você consegue fazer isso. Então a ideia que ele passa aqui é que você precisa vencer essa estima baixa. Você tem que vencer esse desânimo de imaginar, se eu, se eu, eu estou passando por luta, eu vou lá, sendo que é o contrário. Porque aqui, a palavra deixemos, ela tem uma raiz muito forte. A raiz significa fora, embaixo e atrás. Quando ele fala, não deixe de congregar, ele está se falando assim, referindo o quê? Foi deixado para fora, colocado para baixo. Deprimido e muito para trás em relação a todos os demais, até falando de uma pessoa que ela está nessa condição, que ela diz: Meu Deus, eu fui deixado para trás, eu fui lançado fora, eu estou fora do padrão de todo mundo, a minha realidade não compete à realidade de outros. Só que não entenda isso só numa área, não, tá irmão, porque pode ser financeiro, pode, pode ser saúde, pode. Pode ser seu projeto, seu propósito. A gente está com um projeto sem ovelha. Você diz, meu Deus, lá em casa a gente não está conseguindo nada. Aí ao invés de você falar, eu vou vencer. Sabe o que o diabo coloca no teu ouvido? Não vai à igreja. Não vai à reunião. Se afaste do pessoal, se afaste desse grupo Fique longe, não querido Vem para a fogueira Vem acende a fogueira Vem no lugar onde você é desafiado Vem e decida romper Venha se lembra da promessa Venha se lembra que Deus te chamou Lembra que Deus tem planos na tua vida Ao invés de você recuar Como o diabo quer que você faça Decida que você vai andar Mais perto ainda do Senhor Por quê? Porque é uma sensação De que todos são bem sucedidos Menos eu não precisa levantar a mão, não. Mas a gente pensa assim, às vezes. Tem ambiente que você entra e fala, para que, que eu vim aqui? Só me derrubou. Está tudo muito bom aqui. A gente quase que fala assim, vou arrumar um problema nesse lugar, porque não tem problema. Porque você já percebeu como a gente, às vezes, sente melhor quando está tudo dando errado, porque está tudo ruim para todo mundo, então está todo mundo ruim. Mas eu preciso estar em um lugar Aonde eu sou levantado em minhas batalhas Às vezes você tem uma sensação De que alguém está Você está tão cansado de lutar Não significa que você Não consegue ah, Não consegue batalhar Talvez você tenha até sucesso Só que está cansado Você tem resultado, mas está cansado Mas o Espírito Santo hoje vai te renovar Você sabe qual é a artimanha De Satanás nessa hora? É quando ele fala aquelas pessoas que estão em casa Aliás, deixa eu falar para vocês que estão em casa Primeiro, fiquem fel... fico feliz de vocês estarem aqui me ouvindo Mas tem muita gente que hoje vive dentro de casa Com uma sensação de que eu não preciso mais ir à igreja Eu quero dizer para você uma coisa Enquanto você está aí No culto online, amém Na igreja online, glória a Deus Mas quando você decide não voltar a congregar e talvez com aquela sensação de que eu leio a Bíblia sozinho, de que eu posso ser crente sozinho. Satanás coloca no teu ouvido dizendo: para que você vai lá naquele monte de gente feliz, naquele monte de gente cantando, e você é deprimido na sua luta? Fica quietinho no seu quarto. Em nome de Jesus, o Senhor vai tirar você dessa condição. Deus vai te levantar, tirar você dessa escuridão. Porque isso é uma mentira do diabo. A igreja não é lugar de desfile, a igreja não é lugar de alta performance, a igreja é lugar de verdadeiros. Pessoas têm luta, aqui pessoas têm dores, têm dificuldade, mas estamos num lugar para Deus nos levantar não tenha medo de se aproximar o diabo está colocando no teu coração que você não precisa voltar, e na verdade Deus está dizendo, é hora de voltar, não é hora de ficar em casa, não fique em casa, você vai ver a igreja toda dizendo para você agora, porque você tem que entender, se tem um lugar onde Deus faz acontecer onde pessoas te levantam, testemunhos te acordam, palavras te ressuscitam, onde Deus restaura a tua vida se chama a igreja do nosso Senhor Jesus, e a ideia, e a palavra é não fique em casa. Igreja comigo, não, não fique em casa. de novo não fique em mais casa. alto! Não fique ah, dá uma salva de palmas a Jesus! Ah, acredite! Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Tem força a tua palavra, tem, tem força a sua declaração. Deve ter gente aqui que ouviu de manhã e falou, eu fui na igreja apóstolo, eu, eu, eu vim na igreja, eu vi que não é para ficar em casa. A maior mentira do diabo é essa, sabe por que, que o autor aos hebreus diz? Ele fala assim, como é costume de alguns. O que, que ele disse? Ele disse, tem alguns que quando estão desanimados não vão à igreja, estão envergonhados não vão à igreja. Quando não bater o meta não vai à igreja. Quando não cumpriu, quando as coisas não aconteceram como ele esperava Quando não, não aconteceu o que ele sonhava Não vou à igreja Irmão, não tem essa hora de não ir Se você tem sucesso, vem Se você tem derrota, vem se está doendo, vem. Se tem festa, vem. Se está acontecendo o que for na tua vida, tua mulher te deixou, vem. Se ela voltou, volta também com ela. Mas não importa o que está acontecendo na tua vida. A igreja é o lugar onde Deus te levanta, onde te acorda, te, te ressuscita. Não permita Satanás colocar na tua mente qualquer outra coisa que não seja essa. Tem alguém entendendo isso, gente? Porque às vezes nós perdemos no meio da luta. Por coisas simples. Como eu me vejo? Ou a chama está apagando. E por último, não deixe de congregar. A palavra aqui é tão forte que ela traz um sentido para nós sobre o fato de exortações. Sabe o que, que o texto fala? Façamos admoestações. Então as palavras bíblicas, né? A palavra admoestar é muito poderosa. Ela retrata alguém que está bem ao lado de uma outra pessoa, estimulando, suplicando. Implorando a ela que tome algum tipo de decisão acertada Admoestar, querido, é aquilo que Deus quer colocar dentro de você Porque Deus está te acendendo, Deus está te acordando Mas acredite, existem pessoas lá fora Que você sai daqui hoje e entenda que estão desanimadas Estão cansadas, estão desistidas Mas o apóstolo, o autor de Hebreus está dizendo Você tem que admoestar Ao invés de você deixar de congregar como é costume de alguns Pelo contrário, congregue se fortaleça e saia, e agora admoeste as pessoas. Só que é uma palavra que se diz apóstolo, qual o sinal, qual o sentido dessa palavra? Na Grécia Antiga, essa palavra era usada pelos líderes militares, preste atenção. Antes de entrar na batalha, antes de enviar as tropas à batalha, esses líderes, é interessante isso, eles não escondiam a realidade. Eles reunia a tropa, falavam o tamanho da guerra Contavam a realidade Às vezes a desproporção do que eles eram Mínimo diante do tamanho do desafio Talvez a gente vai morrer amanhã Mas logo vem a admoestação O que é admoestar? Mesmo diante da batalha Acredite Mesmo diante da batalha, vá Mesmo diante da batalha, não desista Mesmo cansado, continue Esses oficiais eles ficavam bem do lado Gritando no ouvido e eles rogavam, sabe o que eles faziam? Eles imploravam, eles falavam em voz alta, eles ficavam ali declarando para aqueles homens que entrariam na batalha, para que eles pudessem vencer, mas que eles pudessem já entrar com essa perspectiva de que eles podem vencer, acredite. Tem muita gente lá fora, essa semana Pessoas serão lembradas na tua mente Que você vai mandar um whatsapp Vai telefonar, vai visitar na casa Que você vai dar uma palavra a essa pessoa Vai acordar Você vai levantar porque a chama está lá quase apagando Mas a tua palavra Será como um fôlego que vai trazer vida A essas pessoas Você sabe o que o Espírito Santo manda dizer a você? Que Ele está te dando hoje, não só para você Mas Ele está recendendo a tua vida Você acredita nisso, meu irmão? Ele está recendendo, Ele está dizendo eu estou passando nos mesmos lugares que um dia eu passei, meu filho Eu estou levantando, acendendo chamas que um dia eu já também acendi Mas ele está falando aqui que a admoestação é um comandante Que reúne a sua tropa As guerras normalmente acontecem, as guerras épicas, né? as guerras medievais Elas normalmente acontecem pela manhã, na alvorada na aurora, né? naquele momento em que começa o sol nascer Por quê? Para que eles tenham o dia inteiro para batalhar antes da anoitecer Então normalmente eles estão na madrugada se preparando A tropa está pronta Estão com as suas idumentárias, Estão com as suas armas Só que ali tem pessoas que o filho está doente Que a esposa o largou, tem gente ali com problema em casa Mas ele é um soldado, ele está indo para a batalha Tem gente que não tem talvez a comida que precisa em casa Tem lutas acontecendo dentro dele mas ele tem uma batalha para vencer porque ele está debaixo de uma ordem você sabe que o autor aos hebreus ele usou essa metáfora ele usou essa palavra grega que está dizendo o seguinte admoestar é levantar admoestar é clamar é gritar é quase que você suplicar uma pessoa não desista é para chegar alguém e falar ah, Deus mandou te dizer levanta dessa cama acredite, o teu ministério não acabou acredite, a tua vida não parou aí ainda Deus quer fazer algo na tua vida eu estou vendo essa semana Deus usando você Usando essa igreja para libertar Para levantar muita gente Mas a ordem é mais ou menos assim Deixa eu te mostrar Esse comandante então se prepara para a batalha E quando ele se prepara para a batalha A ideia é que ele então Vai reunir a sua tropa Para cumprir o seu propósito E o propósito dele qual que é? Para que ele possa Levantar aqueles que estão desistidos Talvez ele mesmo tenha suas batalhas só que ele vai admoestar E o que ele faz? Fiquem de pé que eu vou te mostrar O que ele faz? Ele decide Que a fala dele Que a declaração dele naquela hora É determinante para a vitória do amanhã ele decide que tem pessoas ali que já desistiram Que estão com medo da batalha Tem alguns que estão com medo de não voltar vivo Talvez não consiga suportar Estarão cansados na batalha Mas aí o autor aos Hebreus Ele disse o seguinte O que diz? Ele começa a dizer Você é o um soldado Deixa as mãos livres aí, descruza os braços Você é o um soldado você tem uma batalha para vencer Aquele comandante Ele tem uma chamada para fazer Ele tem uma declaração Admoestar aquele exército Aquele exército precisa ter força Eles são talvez menores do que o inimigo Mas aquele momento É o momento que ele vai começar a andar no meio deles Dizendo, você consegue Você vai vencer Você vai vencer essa batalha O inimigo já está caído Você é vencedor diante dela Eu te levanto hoje O Senhor é com Deus te faz forte no meio da sua luta Deus te faz vencer a sua batalha Você voltará vencedor E vai perceber que toda a tua casa será vencedora Ele vai fazer isso com você Eu não sei se você está recebendo Eu não sei se você está entendendo Ele te levanta Ele é o Espírito de Deus Que diz a você Não sei se você recebe, mas aquele que está cansado, o Senhor está dizendo, não deixe de congregar, como é costume de muitos que fogem na hora que estão desanimados, venha, porque você vai se receber admoestação, você vai ser levantado, graças a Deus você veio aqui hoje, porque você não é como aqueles que tem costume de não congregar Não importa o que está acontecendo na tua vida Não abra a mão da presença Não importa se você está humilhado, vem Está doendo, vem Está sentindo mal, vem Ah, mas eu não gostei, vem a si mesmo Porque é aqui que Deus vai fazer a obra e a cura Sobre a tua vida Toda vez que você entrar neste lugar Por isso hoje o Espírito de Deus Ah, seja bem-vindo Espírito Santo é aquele que vai acender essa chama. É aquele que admoece a igreja. É aquele que levanta o caído. É aquele que faz a obra completa na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus.